0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pessé. Bonjour, bienvenue dans la Maison de Christian, mais aussi dans votre maison, cette maison, ce logement, cet appartement que vous cherchez à rendre plus confortable, moins énergivore et, pour tout dire, plus agréable à vivre chaque semaine grâce à notre émission. Alors, dans celle-ci, euh, je vais répondre à la question de Fanouded qui m'interroge sur le choix d'un nouvel équipement de chauffage. Euh, dans le conseil de la semaine, je vais vous parler de l'intérêt de la rénovation globale. J'aurai un invité, un invité que vous connaissez, qui est Jean-Pascal Chira. Jean-Pascal Chira, il est délégué général du club de l'amélioration de l'habitat. Et je finirai par l'info du jour. Aujourd'hui, euh, l'avis des architectes des bâtiments de France et des architectes en général sur les panneaux photovoltaïques et certaines menaces qui pourraient peser sur justement leur regard et leur autorisation sur ce type d'équipement. Le conseil de la semaine. Alors, le, le conseil de la semaine, c'est l'intérêt euh, de la rénovation globale. Alors on parle beaucoup, justement, de rénovation globale dans les logements euh, du fait du plan de relance euh, du gouvernement d'il y a quelques mois maintenant. Alors, l'idée, c'est que les aides de l'État permettent d'obtenir les meilleurs résultats possibles en économie d'énergie, bien sûr, mais aussi en amélioration euh, du bilan euh, carbone euh, des appartements, des logements en général. Euh, on parlera dans quelques instants de l'évolution, d'ailleurs, du système d'aide conjuguant ma prime rénove et l'éco-PTZ, le prêt à taux, à taux zéro. Alors, c'est l'occasion de rappeler que la rénovation énergétique permet de financer jusqu'à 100% des travaux, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de reste à charge. Alors, l'objectif d'une rénovation globale, il est double, il est de faire des économies notamment de chauffage, mais il est aussi d'améliorer le confort dans son logement. Au-delà des aides et du financement, c'est avant tout un problème de méthode qui va se poser à vous. Alors on peut établir un plan fractionné de rénovation secteur par secteur de la maison ou bien envisager cette fameuse rénovation globale. Au plan de l'efficacité, évidemment, eh bien c'est la rénovation globale qui, qui l'emporte. C'est la meilleure des, des solutions. Il faut naturellement, pour commencer, réfléchir à l'ordre des travaux et au priorité que l'on doit impliquer euh, dans celui-ci. Une étude thermique va pouvoir être conduite, elle doit être poussée par un cabinet euh, spécialisé. Elle porte sur l'isolation, elle porte sur la ventilation, elle porte sur le chauffage. Cette étude eh bien, elle va vous permettre de connaître les points faibles de votre maison et elle vous indiquera les moyens d'y remédier, les moyens donc à mettre en œuvre pour procéder à cette rénovation. Alors, on va reprendre les points pour, pour l'isolation. L'ordre, c'est la toiture, les murs, les planchers, les fenêtres en dernier et pas en premier, comme on le fait généralement. Pour la ventilation, c'est une conséquence directe de l'isolation puisque la réglementation thermique RT et maintenant la réglementation environnementale ont obligé à une étanchéité à l'air quasi totale de la maison. deux solutions aussi pour éviter euh, l'humidité par condensation. Euh, la ventilation mécanique contrôlée, évidemment, j'en ai souvent parlé, simple ou double flux, quand la structure du bâtiment euh, le permet. Euh, la ventilation par insufflation, on parle souvent de VMI, bien que ce soit un mot, un nom déposé, euh, dans les maisons anciennes euh, qui ne peuvent pas permettre le passage des canalisations euh, d'une, d'une VMC. Alors Pour le chauffage euh, et éventuellement le rafraîchissement, eh bien on va vers l'abandon évidemment euh, des énergies fossiles euh, où on crée une complémentarité avec des, unit- des énergies renouvelables, euh, principalement la pompe à chaleur, l'utilisation du bois euh, ou des granulés. Et puis on cherche aussi des solutions hybrides, par exemple, pas gaz, là aussi j'en ai souvent parlé, mais aussi puits climatiques, euh, mais aussi... Euh, panneaux photovoltaïques ou panneaux thermiques, c'est également possible. On adoptera un chauffe-eau thermodynamique euh, ou, ou un chauffe-eau solaire euh, pour l'eau, euh, l'eau sanitaire. Alors on, on portera aussi son effort sur la gestion et la programmation centralisée euh, des moyens de chauffage euh, pour éviter le gaspillage d'énergie euh, quand on n'est pas, euh, notamment quand on n'est pas là euh, et, et aussi pour garantir un confort euh, Thermique tout au long long de la période froide. Enfin, on pensera à une installation d'ombrage comme les volets roulants ou les stores extérieurs automatisés pour éviter la surchauffe en été. Voilà l'ensemble des moyens qui peuvent être mis en œuvre pour réaliser une rénovation globale, sachant que c'est aussi celle qui vous permet d'obtenir le maximum de subventionnement l'État. Votre question à Christian Pesset. Alors, Fanoudeh, un prénom que d'ailleurs je ne connaissais pas, qu'est-ce qu'elle me dit Elle me dit, nous devons changer notre chaudière gaz qui a 15 ans avec des radiateurs en fonte de 1964. Notre toiture a 10 ans, elle est isolée avec un isolant multicouche et de la volige. Nous hésitons à entreprendre des panneaux photovoltaïques et une PAC et la fourniture de l'eau chaude par un chauffe-eau thermodynamique. Nous penchons aussi pour une chaudière à granulés. Quel conseil pouvez-vous nous donner Alors, une chaudière de 15 ans, même si elle fonctionne bien encore, euh, mérite d'être remplacée, d'autant que cette opération est aujourd'hui fortement subventionnée, euh, notamment par euh, MaPrimeRénov'. Alors, l'isolation de votre toiture, eh bien, elle est très faible, pour ne pas dire à peu près nulle, euh, mais elle mériterait certainement d'être remplacée. Alors, pour la solution de chauffage, l'idée d'associer des panneaux photovoltaïques voltaïque et une PAC euh, ne présente d'intérêt que si l'on veut obtenir une autonomie de fonctionnement ou bien si on ne peut pas avoir euh, de raccordement euh, électrique parce que euh, la rentabilité rapide euh, n'est pas actuellement assurée. Euh, l'hypothèse de la PAC hybride gaz est certainement euh, la meilleure si on dispose donc évidemment d'un raccordement gaz encore qu'on puisse commencer à aussi à avoir euh, de l'alimentation avec du gaz liquide. Euh, Ce sont des solutions qui conviennent parfaitement dans dans votre cas, euh, même compte tenu de l'augmentation du prix euh, du gaz la chaudière gaz travaille en peu euh, avec une PAC euh, hybride euh, seulement lorsqu'il fait une température inférieure à 5 degrés, euh, 7 degrés, ce qui est finalement le cas de peu de jours dans l'année compte tenu du réchauffement euh, climatique. Alors l'adoption euh, de, d'un système de chauffage par granulé est une bonne solution tout en soulignant finalement la fragilité de la filière. On ne s'y attendait pas euh, de production de ce combustible qui est euh, soumise aux aléas de la sous-production à partir de déchets d'une autre industrie Syrie, transformation euh, du bois, il faut aussi tenir compte au coût du transport si on n'a pas de production de de granulés à proximité euh, de chez soi l'hypothèse du chauffe-eau thermodynamique est valable à condition d'avoir la place pour l'installer et à distance d'une pièce à vivre parce que ça Relativement du bruit euh, et la possibilité d'une jonction aussi avec l'extérieur et en tenant compte de son surcoût, puisque même si l'appareil est subventionné, euh, il y a souvent quand même euh, un reste à charge. Reste aussi la solution des panneaux solaires qui peuvent aussi venir alléger le fonctionnement euh, de la chaudière et donc euh, son coût d'utilisation. L'invité de Christian Pesset. L'invité de Christian PC aujourd'hui, euh, c'est euh, Jean-Pascal Chira, délégué euh, du Club de l'amélioration de l'habitat. Alors, l'État vient, vient d'annoncer par la voix du ministre du Logement, Olivier Klein, euh, le couplage entre ma et l'éco-PTZ, le prêt à, à taux zéro. Euh, alors, euh, Jean-Pascal, euh, c'est une solution qui euh, existait euh, déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
1: Alors, on en parle. Depuis, depuis même plusieurs années. Euh, Ma, prime rénov', Ma prime rénov, c'est un dispositif qui a été mis en place euh, en 2020 euh, pour aider euh, les Français à réaliser les travaux de rénovation énergétique dans leur résidence principale. Donc c'est un dispositif qui fonctionne, qui est, qui est couvert par l'Agence nationale de l'habitat et qui permet... De, d'apporter des, des, des aides, des subventions, à hauteur maximale de 20 000 euros sur 5 ans, hein, avec des conditions d'éligibilité hein, qui sont définies. Il y a quatre catégories de, d'éligibilité et euh, qui définissent un montant maximum de, de subventions à, en dessous de, ce, de ces 20 000 euros. Voilà. Ça veut dire que ça, ça, donne un, ça laisse un reste à charge, Bien sûr, euh, pour l'ensemble des, des ménages, quel que soit leur niveau de revenu.
0: – Alors il y a aussi euh, l'éco-PTZ, l'éco-PTZ, euh, qu'est-ce qu'on peut en penser
1: – ouais, prêt à taux zéro est, est un dispositif qui est déjà euh, assez ancien, qui avait été d'ailleurs mis en place euh, au moment de, de la loi, qu'on appelait la loi Grenelle 2, euh, c'est-à-dire les lois qui ont, euh, qui ont défini euh, euh, les politiques euh, publiques de rénovation énergétique, notamment. Et donc, euh, ce dispositif existe. Euh, il, faut, il faut dire que malgré le fait qu'il existe depuis longtemps, il n'a pas forcément été toujours très dynamique. Mais effectivement, c'est un système qui existe, qui permet d'emprunter jusqu'à 30 000 euros, remboursables sur au maximum 20 ans, sans, sans taux d'intérêt, et qui est un dispositif qui, logiquement, doit être accessible auprès des différentes banques en France.
0: Le prêt à, à, à taux zéro, euh, l'éco-PTZ, les les co- il existe depuis longtemps, hein, depuis 2009, je crois. Qu'est-ce qui change aujourd'hui le, le ministre a parlé de couplage entre les deux systèmes. Est-ce que le fait de déposer donc un dossier « Ma prime rénov' » ouvrira automatiquement
1: droit euh, au prêt à taux zéro Il y a effectivement quelque chose de nouveau euh, qui a été issu d'un décret qui est paru au journal officiel le 30 mars, de cette année 2022 applicable en juillet et on commence seulement maintenant à, à en parler tout simplement parce qu'il fallait que ça se mette en place alors le principe de pouvoir à présent cumuler euh, ma prime rénov avec un prêt à taux zéro alors pourquoi bah, tout simplement parce que je l'ai dit tout à l'heure euh, ma prime rénov euh, laisse quand même un reste à charge qui peut être plus ou moins important, de 10 à 60 quand même, hein, selon le niveau de revenu. Et l'idée, c'est que euh, le, le prêt à taux zéro puisse venir financer ce reste à charge. Voilà. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle euh, il est euh, euh, aujourd'hui, euh, c'est, c'est un prêt, un ptz tel qu'on le connaît, mais il est évidemment limité au montant du reste à charge. Hein, on ne peut pas emprunter plus. Que, que, que l'investissement reste à charge. Et il est, l'obtention de ce prêt est facilitée à partir du moment où, on est déjà, où le ménage est déjà bénéficiaire de ma prime rénov. Donc, il euh, y a, y a euh, sur le site Ma prime rénov la possibilité de s'inscrire et de faire une demande de prêt à taux zéro à partir du moment où le ménage est bénéficiaire de ma prime rénov. Donc, là, voilà, il y a une automaticité qui est mise en place.
0: Alors, vous le, vous le soulignez, hein, les, les banques ont souvent, il faut le dire, quand même traîné des pieds pour attribuer euh, ces prêts. Est-ce que elles vont être obligées cette fois de consentir à ces prêts et, et dans quelles limites Il euh, y a a priori euh, pas de
1: plafond de revenus, j'ai cru noter. Il n'y a pas de plafond de revenu. N'oublions quand même pas que euh, pour obtenir euh, ma prime rénov', il faut quand même, il euh, y a un niveau d'éligibilité. Donc, euh, le dispositif qui existe euh, est un dispositif nouveau qui permet de l- le couplage, mais ça veut dire que la personne qui va bénéficier de ce éco de, de 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 prêt au zéro, il faut qu'il ait au préalable euh, obtenu ma prime rénov'. Sinon, il peut toujours bénéficiaient bien sûr de, de léco prêt à, à taux zéro, formule, euh, en, formule ancienne si je puis dire, les, les deux systèmes continuent à fonctionner. Mais pour avoir une notion de facilitation euh, et, et, qui est notamment, je le redis, euh, ouvert pour permettre de financer le reste à charge. Le but, c'est vraiment de financer ce qui reste à payer, parce qu'on a bien conscience que les gens, les ménages, qui notamment sont un peu modestes, voire très modestes, ne peuvent pas payer ce reste à charge. Donc euh, l'idée, c'est de leur faciliter l'accès. Alors oui, bien sûr, et il y aura, on va dire, des, des dispositions de facilitation Bon, je peux, on ne peut pas parler d'obligation dans, en la matière. Et là également, il y a euh, les, les banques restent quand même souveraines dans la possibilité euh, de, de juger, de, on, on va dire, de la, de la capacité à prêter. Mais il y aura quand même une forte incitation de la part des pouvoirs publics à ce que les banques euh, s'engagent dans le dispositif. Voilà, je ne peux pas parler d'obligation, mais forte incitation.
0: – Alors au début, j'ai vu qu'il y avait un nombre réduit de banques euh, qui pouvaient faire ces prêts, est-ce que, est-ce que ce nombre a augmenté Quelles sont les, les banques euh, qui peuvent prêter dans ces conditions
1: ?– Potentiellement, toutes les banques pourraient le faire, mais dans la réalité, euh, on a surtout trouvé dans un premier temps de, le crédit agricole, et puis plus récemment, euh, on voit que le groupe Banque Populaire, Caisse d'Epargne, Natixis, etc., euh, semble vouloir euh, un peu prendre le, le, le lead, mais il n'est pas seul. Hein, n'oublions pas euh, la Banque Postale, euh, notamment, les crédits agricoles, je l'ai dit, et puis le Banque BNP Paribas. De toute façon, toutes les banques, à partir du moment où, où euh, leur client fait une demande, sont censés euh, répondre, hein, mais euh, vous l'avez dit, euh, ils sont plus ou moins dynamiques, c'est-à-dire qu'ils traînent plus ou moins les pieds. Mais euh, il semblerait que le groupe Banque populaire, euh, Caisse d'épargne, euh, veuille se démarquer dans l'affaire et, et s'engager plus fortement. Maintenant, reste à reste à voir, mais en tout cas, c'est, une, c'est, c'est ce que l'on peut constater.
0: On sait qu'il y a un montant maximum de de ce prêt. Je crois qu'il a été porté à à 30 000 000 euros et même peut-être plus. Et quelle est donc la durée de de remboursement
1: Et est-ce que c'est vraiment gratuit D'une part, effectivement, dans le cadre du, du cumul, le prêt est limité à 30 000. Précisons tout de suite que dans le cadre où... Euh, un ménage euh, ne, ne passe pas par le système à prime rénov' mais euh, fait une demande de, 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 d'éco-près à, à taux zéro indépendant. D'accord Aujourd'hui, le plafond a été rehaussé à 50 000. Mais dans le cadre du cumul, on reste à 30 000. Bon, on reste à 30 000 et je le redis, évidemment, on ne peut pas dépasser le montant du reste à charge euh, qui, est, qui apparaît dans, dans ma prime rénov'. La durée de remboursement, c'est la même que, 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 que traditionnellement, c'est maximum 20 ans. On ne peut pas aller au-delà de 20 ans. Et effectivement, comme son nom l'indique, sinon ça serait une publicité mensongère, il n'y a pas de taux d'intérêt. Pour être très clair, les intérêts sont facturés par la banque à l'État qui le prend en charge dans le cadre du dispositif de la politique publique. C'est un engagement de l'État.
0: Eh bien, merci Jean-Pascal Chira. Je rappelle que vous êtes délégué général du Club de l'Amélioration de l'Habitat, un club d'ailleurs auquel nous appartenons et que nous soutenons
1: régulièrement. Merci, cher Christian. Effectivement, Renault Info Maison est un de nos partenaires fidèles. Merci de, de, de donner le, le relais d'informations régulièrement et avec qualité. Merci, cher Christian. À bientôt. L'info du jour. L'info
0: du jour s'apporte sur le fait de savoir si dans l'avenir les propriétaires qui veulent installer des panneaux photovoltaïques à proximité d'un monument historique seraient dispensés de l'avis des architectes des bâtiments de France. On sait que les travaux dans l'environnement extérieur d'un monument historique classé doivent faire l'objet d'une autorisation de l'architecte des bâtiments de France communément appelé AB. Alors, ces avis sont souvent ressentis comme euh, casse-pieds, comme euh, parfois abusifs, mais on ne peut nier euh, leur importance dans la préservation euh, de ces sites. Alors, Un amendement euh, parlementaire au projet de loi production d'énergie renouvelable viendrait, je cite, euh, supprimer l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France sur les implantations d'équipements productifs d'électricité en centre historique. Tollet, on l'imagine chez les ABF et lettre ouverte de l'ordre et du président des ABF au président de la République alors que les sites protégés ne constituent que 6% est-il rappelé de l'espace national mais qui, s'il n'est pas protégé, eh bien si cet espace n'est pas protégé, il pourrait être défiguré par des installations esthétiquement polluantes. On pense évidemment en priorité aux panneaux euh, photovoltaïques qui sont les premiers euh, visés. Alors les, les signatures de cette lettre comprennent, je cite, « le souci de développement durable », mais, euh, nouvelle citation, « ils craignent que l'adhésion à cette malheureuse idée nous ramène à une époque où la presse parlait, à juste titre, de la France défigurée. Euh, » S'ils admettent qu'il est nécessaire d'engager le dialogue et de rechercher euh, collectivement des solutions à l'adaptation de l'environnement aux contraintes qui sont aujourd'hui les nôtres, ils pensent que la suppression de euh, de la vie conforme des ABS, aurait vite fait de renouer avec cette critique justement de défiguration de la France des sites protégés. Alors personnellement, eh bien je soulignerais que si les, des efforts étaient faits par les industriels pour l'intégration des panneaux aux matériaux de couverture eux-mêmes, ce débat eh bien, ce débat, il n'aurait pas lieu. Je pense que c'est peut-être le mérite de cette, de cette discussion aujourd'hui que de pousser les industriels à intégrer davantage les systèmes photovoltaïques aux matériaux de couverture, aux tuiles ou aux ardoises. Eh bien, eh bien, évidemment, on peut, on sait que l'émission touche à sa fin. Vous êtes habitué donc à, à l'ordre des, des rubriques de cette, de cette émission euh, maintenant. Euh, merci à Adrien qui est aujourd'hui à la technique ainsi qu'à la préparation de l'émission et à sa diffusion euh, le samedi matin. Euh, je rappelle que vous pouvez retrouver euh, donc cette émission sur le site reno-info-maison.com sur lequel vous pouvez poser aussi euh, toutes vos questions, sur les principales plateformes de podcast, euh, sur le site, je l'ai dit, et sur euh, LinkedIn, qui est un réseau plus spécialisé. Et évidemment, sur la page Facebook, euh, sur cette page Facebook euh, du même nom, Renault Info Maison, eh bien, vous retrouvez aussi l'appel, comme on dit, le push, euh, vers tous les nouveaux articles qui sont publiés euh, sur Info maison.com et il y en a au minimum un nouveau chaque jour. Je vous souhaite un bon week-end de travail si vous nous regardez un samedi matin et si vous bricolez un peu dans votre maison en sachant que vous devez évidemment toujours faire appel à un professionnel pour tout ce qui peut dépasser vos compétences et puis aussi pour tout ce qui concerne des travaux touchant à la sécurité. Je vous dis à la semaine prochaine.